0: Uma pessoa pergunta, se a nossa alma é perfeita, por que temos que evoluir aqui em nível material? Não, a nossa alma não é perfeita. A alma é um núcleo de consciência que é para ser aperfeiçoado, para ser divinizado, para ser erguido e unido com o Espírito. Então, a alma, desde que nasce, Ela tem todo um caminho evolutivo para fazer. Então ela está longe de ser perfeita. Quando ela chegar numa perfeição, ela é absorvida na mônada, ela é absorvida no espírito. Então se existem almas em evolução é porque não são perfeitas. Enquanto existe uma alma perfeita ela não é. Porque se fosse perfeita, já estaria dentro do espírito, dentro da mônada. E o que caracteriza, Pergunta uma pessoa, um impulso da alma e um impulso da mônada, um impulso do espírito, qual é a diferença? A alma está cuidando da vida nas encarnações, A alma está cuidando da vida aqui sobre a Terra, em princípio. E o espírito, a mônada, está visando a vida cósmica, não a vida sobre a Terra, a vida cósmica. De forma que são dois níveis do nosso ser, são dois trabalhos diferentes, não? E com diferentes finalidades. E uma pessoa não compreendeu muito bem o que se estava dizendo ontem a respeito do som interno porque ontem se disse que nós temos esses encontros musicais aqui em Figueira como o de ontem não exatamente para fazermos um concerto ou para fazermos um espetáculo, não é não é para isso mas é para nós irmos nos reunindo internamente, através dos sons, através das músicas, tanto através do trabalho de instrumentos, quanto através da voz humana. E o que foi dito ontem, é que todos nós, treinados, começamos a emitir internamente um certo som, e a esse nosso som interno, que é a nossa comunicação com os irmãos do cosmos então, se nós falamos isto não é a comunicação com quem não está no plano físico a comunicação com quem não está no plano físico e a comunicação com quem está em diferentes áreas do cosmos em diferentes planos é o nosso som interno então, esse nosso som interno é a nossa forma de comunicação, isto é o que foi dito. Quando nós nos reunimos para tratar de som, então há um trabalho oculto, um trabalho interno, um trabalho inconsciente em torno das cores e dos sons que a gente emite, que a gente cria dentro de si. Por isso que é importante a harmonia da reunião Por isso é que é importante a escolha correta das músicas, a escolha dos instrumentos, porque há instrumentos que servem mais para isso do que outros. E há músicas que servem também mais para isso do que outras. Quando este som interno nosso vai desenvolvendo individualmente ou em grupo, A resposta da hierarquia que recebe esse som não nos é dada com palavras, porque a hierarquia não usa palavras, não está no plano físico. Então, a resposta não é com palavras, mas a resposta é na nossa consciência. Então, você cria um som ou você cria uma cor, você tem uma intenção, Isto chega na hierarquia, chega na hierarquia e ela te responde, mas ela responde na sua consciência, porque ela é consciência muito desenvolvida e o sistema de transmissão é na consciência, de forma que você faz um trabalho, a hierarquia responde na sua consciência, quer dizer, a sua consciência vai se ampliando a sua consciência vai aprendendo a perceber, vai aprendendo a receber algo através da consciência que é mais elevado. Então, a consciência da hierarquia é muito harmoniosa. E quando ela transmite para a nossa consciência, a nossa consciência também se harmoniza. Isto é um trabalho de harmonia. Então é no mundo da consciência que isto se passa. Então foi isto que foi dito e agora estamos falando em outras palavras. Agora, esse processo se dá quando nós o facilitamos. E foi falado também que o uso de carne, o uso de álcool, o uso de tabaco... E o uso de drogas não facilita este trabalho, até impede. De forma como é um trabalho na consciência, Esses fatores impedem que este trabalho se faça. Porque o uso destas coisas pertence a um nível de consciência que não é aquele no qual a hierarquia trabalha. Então, o nível de consciência... Onde está a carne, o álcool, o tabaco, o narcótico, é um nível de consciência na qual a hierarquia não trabalha. De forma que quem está envolvido com estas coisas não percebe essa transmissão, não chega a captar essa transmissão. E foi dito também que nos tratamentos, nos tratamentos de saúde, tudo isso. É muito importante. Então, o setor saúde e cura está muito coligado com isto. Para poder funcionar, para poder trabalhar na correta sintonia, como é a proposta aqui deste setor. Então, tudo isso está muito coligado. E foi dito também que não se trata de um ou outro individualmente fazer isto. Mas se trata do grupo estar empenhado nessa tarefa. Se trata do grupo estar visando tudo isto. De forma que o valor do trabalho com o som, com a música, aqui, é um valor inestimável. E foi falado também que, dadas certas circunstâncias kármicas nossas, todos nós não podemos estar no coral. Todos nós não podemos estar nos instrumentos como deveríamos estar, mas karmicamente isto dentro da figueira não tem sido possível. Então aqueles que estão no coral, aqueles que estão nos instrumentos e nós que estamos frequentando essas manifestações e nos unindo com essas manifestações, estamos fazendo um trabalho básico e essencial aqui dentro de Figueira, para o trabalho de um modo geral. Porque isto tudo, aparentemente, está fazendo música, está lidando com música, mas isto, ocultamente, está cuidando do som, está cuidando das cores, nos nossos planos internos e no plano interno de Figueira. Muitas coisas teríamos a perceber... Vocês notaram que logo que Figueira começou a ser construída ou fundada, nós instalamos sinos em vários lugares. O sino é um instrumento que simboliza a abertura da nossa consciência para os planos internos. O sino é o símbolo disto. Então... No nível interno de Figueira, a presença desses sinos é simbólica. Agora, segundo a forma, segundo a maneira com que um sino é tocado, pelo som do sino, nós podemos compreender a intenção da pessoa que está se aproximando. O sino é muito diferente de uma campainha. O sino é muito diferente de você bater na porta. Pelo som do sino, ele tem a possibilidade de transmitir a intenção da pessoa que está querendo entrar. Nós é que não estamos à altura de perceber. Então, não valorizamos o sino Nunca se ouve um sino aqui, ou quase nunca se ouve um sino, porque não estamos no ponto ainda de trabalhar estas coisas. Então, são precisas reuniões como esta de ontem, para nós irmos entrando neste mundo, para nós irmos entrando neste mundo no som, neste mundo das cores, neste mundo de uma comunicação mais interna, de uma comunicação mais sutil. Então, quem toca um sino, ali está transmitindo uma mensagem. E nós podemos, só pelo som, já sentir a vibração de quem está chegando, daquilo que está para entrar, etc. Então, nós temos realmente um caminho a percorrer em tudo isto. Agora, foi dito também que para nós estarmos bem coligados com esta vida, com esta vida simbólica, com esta vida interior, para nós estarmos bem coligados com isto, nós teríamos que nos aperfeiçoar no amor à solidão, no amor a nós estarmos sós. Estarmos sós não quer dizer estarmos isolados dos outros, Estarmos sós quer dizer estarmos muito firmes, muito internalizados na nossa individualidade, no nosso ser interior. Então, se nós estamos muito atentos ao nosso ser interior, se nós estamos considerando estar com o nosso ser interior como a meta, então nós estamos sós, sós com ele, Isto é muito importante, porque isto dá uma outra qualidade ao relacionamento nosso com os outros. Isto dá uma outra qualidade a todas as nossas outras relações. Então quem não cultiva esta solidão, cultivar a solidão quer dizer não... Não sair a busca de encontro com ninguém se você não tem que encontrar ninguém. Você busca é a solidão. Agora, dentro desta busca, vão surgir todos os encontros que você tem que fazer, todos os contatos que você tem que fazer. E esses contatos serão de uma outra qualidade. Isto produzirá outros sons internos, produzirá outras cores internas. Porque você estava buscando a solidão. Você estava firme no seu próprio centro. E quando nós buscamos a solidão, não precisa acontecer que a gente fique solitário. Porque aquilo que tem que se aproximar de nós, se aproxima. Só que não foi você que chamou, só que não foi você que procurou. Aquilo foi atraído, aquilo veio porque foi atraído. Porque existe uma qualidade que corresponde. Então um encontro é realmente um trabalho. Porque aquilo foi atraído. E aquilo que vem para se encontrar. Vê-se que necessita de algo que você tem a dar. Ou vice-versa. Então são encontros verdadeiros. Não são os encontros sociais. Isso também foi acenado da última vez. Agora... A outra coisa que é muito necessária, além da consciência da busca da solidão, é nós estarmos dentro destas coisas sem interesses materiais. Nós não vamos buscar solidão e nem vamos buscar controle da palavra, nem silêncio, por questões materiais para fazer silêncio físico nos lugares, porque o silêncio físico nos lugares não quer dizer que ali esteja tendo silêncio, porque a mente das pessoas pode estar tão agitada que está fazendo muito mais barulho do que se a pessoa estivesse falando. De forma que isto não deve estar em busca de fatores materiais, não é o silêncio físico que se está buscando. O silêncio físico ou a harmonia no plano físico é uma consequência, é um resultado desse trabalho que está sendo feito. E nós vimos também que esses trabalhos sutis, esses trabalhos muito internos e que são bastante subjetivos que nós deveríamos aprender a não levar para dentro desses trabalhos os nossos problemas ou os nossos conflitos, para não levar para dentro desse trabalho aquilo que foi chamado do nosso sofrimento, não levar estas coisas para dentro desse trabalho. Então, se nós temos um problema, se nós temos um conflito, se nós estamos sofrendo com qualquer coisa, enfim, isto tudo a gente procura deixar de lado, procura deixar isto paralelo e não levar essas impressões para dentro deste trabalho. Porque isto é tão sutil que um problema nosso, um conflito nosso, uma coisa nossa destas, pode Manifestar um som, uma cor completamente diferente e não sirva nessa construção mais elevada, nessa construção de maior qualidade. Nós teríamos que realmente aprender a nos imunizarmos, em certos momentos, de tudo isso que são os nossos conflitos, de tudo isso que são as nossas situações. Então, as nossas situações devem ser postas de lado e nós fazermos este trabalho enquanto estamos fora destas situações. Situações depois retornam e vocês continuam a desenvolver. Mas, nesses momentos, não trazer nenhum tipo de situação humana, de conflito, de sofrimento, de mágoa para dentro disto. Porque, senão o trabalho fica contaminado e a gente não percebe, a gente não chega a sentir o trabalho que está acontecendo e aí não se engaja de uma forma correta. Uma pessoa estava lendo o livro de Mistlitlan e leu lá que algumas plantas irradiam uma energia que é um composto da energia do universo. Uma energia que tem origem estelar e que está presente em todos os planetas, inclusive neste. Então a pessoa está perguntando que plantas são estas. Ali está falando do trabalho no próprio centro de Mistlitlan. Mas... Nós temos plantas, que não sei se já foram descobertas, porque existem em todos os planetas, nós temos plantas que têm uma energia que não é só vegetal, mas temos plantas que têm uma energia que é um composto da energia própria do reino vegetal e da energia do universo. Isto são plantas especiais, isto são ervas ou são plantas que estariam disponíveis para a medicina. Essas plantas têm um composto que é radioativo e que não é agressivo. E essas plantas são conhecidas, não, de civilizações mais avançadas. Porque as civilizações mais avançadas não estão no plano físico estão nos planos internos. Mas as plantas que nós vemos aqui no plano físico também têm a contraparte nos outros níveis. Então existem plantas no plano etérico, plantas no plano astral e assim por diante. Então, essas plantas que têm esses compostos radioativos, isto seria muito importante nós descobrirmos. E isto é o que o livro de Mistitlã está nos instigando a buscar, nos instigando a preparar. E o livro diz que a todas as civilizações avançadas, estas coisas são reveladas. Então, nós ouvirmos falar destas coisas, isto já é um princípio de revelação. Agora, precisa que as nossas buscas não, estejam na direção correta, e que as nossas buscas estejam caminhando paralelamente dos nossos contatos, das nossas buscas, das nossas relações com esses centros planetários. Isto vem sendo dito de muitas maneiras por sábios, por filósofos e por instrutores. E aqui existem algumas frases de Shirobindo que esclarecem estas coisas que vêm ao nosso encontro. Ele diz, os cirurgiões da terra salvam e curam cortando e mutilando, operando. Em vez disso, pergunta Shirobindo, por que não buscam descobrir os medicamentos, todos muito poderosos, diretamente com a natureza. Ele está falando, inclusive, desse tipo de plantas. Agora, a explicação para isso não está só nos cirurgiões, não está só na medicina. Mas a explicação, por essas coisas não se darem, A explicação por isto não está acontecendo é porque nós, em geral, esquecemos que somos nós que nos curamos, esquecemos disso e substituímos esta nossa capacidade primordial de nos curar pela medicina. A medicina vem em auxílio Quando nós falhamos no ato de nos curar. Quem é que sabe disto? Então, nós usamos a medicina porque perdemos a capacidade de nos curar. Porque perdemos a capacidade de nos tratar. Por isso é que usamos a medicina. E essa dependência que nós criamos a respeito de medicamentos... E toda a ciência médica que é baseada nisso, isto se tornou para nós uma segunda natureza. E nós normalmente preferimos esta segunda natureza, preferimos esta dependência a usar tudo isto que a natureza tem aí para nós estarmos muito mais sintonizados com a nossa autocura com a nossa forma de curar a nós mesmos. Claro que hoje ninguém pode prescindir da medicina e ninguém pode prescindir dos medicamentos, nós sabemos disso, mas isto não impede que a gente tenha isto claro, porque a uma certa altura tem que haver uma retomada, tem que haver um novo rumo, Tem que haver uma conscientização porque os tempos futuros ou a nova terra ou nós mesmos nas etapas futuras devemos estar em outra situação. Devemos estar muito mais libertos disto, senão Shirobindo não estaria tocando nestes assuntos. E ele diz ainda, os medicamentos são necessários nas doenças, porque os nossos corpos ficaram viciados e não melhorar sem remédios. Veja, nós com isso não estamos querendo dizer que não se use mais medicamento, porque isso é outro tipo de loucura. Mas nós temos que ter estas coisas presentes para irmos fazendo um trabalho, para irmos tendo um impulso numa direção que nós não sabemos que repercussão pode ter. E Xerobindo diz, no momento em que a medicina diz que não pode fazer mais nada por nós, no momento em que a medicina diz não temos mais recursos, esse é o momento em que a natureza pode entrar. A partir daí é que a natureza pode entrar. Ainda ontem eu estava conversando com uma pessoa que está tratando de uma pessoa desenganada. E ele está tratando da pessoa desenganada como se ela não estivesse desenganada. E quando ele soube que a medicina não pode fazer mais nada com aquela pessoa, aí é que ele criou um ímpeto muito maior para tratar da pessoa. Quer dizer, ele está dentro destas leis. É claro que isto pode não mudar muito a situação, porque está também na dependência do karma das pessoas. Mas nós, tendo consciência destas coisas, quando estamos lidando com esses fatos né, a todos os momentos, é muito bom a gente se recordar. E ele diz que toda essa facilidade que a ciência médica encontrou de tomar o lugar da nossa autocura, isso e a hereditariedade que nós recebemos são o que nos impede de estar sadios, de estarmos diante da saúde, de estarmos, enfim, numa situação saudável. E ele diz ainda, muitas vezes... Quando fazem mais do que perturbar ou envenenar o corpo, as drogas curam o corpo. Mas isso só acontece se o seu ataque físico sobre o corpo for sustentado pelo espírito. Então ele não diz que as drogas sempre envenenam. Não, os medicamentos às vezes salvam. Em certos casos, só se salva com os medicamentos. isso nós temos que ser bem objetivos. Mas, mesmo quando os medicamentos estão agindo, ele diz que é porque o Espírito permitiu. Quer dizer, aquilo ao qual nós deveríamos estar apelando, aquilo é que está sustentando tudo. E aquilo é que está permitindo... Que todo esse processo se dê. Esse processo que é uma aprendizagem. E se aquela força, aquela força não do espírito, puder trabalhar livremente, coisa que não pode, porque nós não permitimos, nós estamos totalmente condicionados a recebermos auxílios externos. Então, se aquela força puder trabalhar livremente os medicamentos imediatamente se tornam supérfluos, isto é, eles não são supérfluos, não são supérfluos neste momento não, porque o espírito não pode trabalhar livremente, nós estamos muito mal educados nesse sentido, estamos muito mal formados e o setor saúde cura ou o setor de cura aqui teria que ter Todas essas coisas na sua aura, a ponto de nós estarmos tratando alguém com medicamentos como se não estivéssemos tratando. Porque aí deixamos a porta aberta para outra coisa começar a agir, coisa que nem sempre é possível ou quase nunca é possível pela situação que se criou, mas nós teríamos que estar sempre com isto presente e esta porta deveria estar sempre aberta. Porque mesmo na situação atual, em um caso ou em um outro, a situação real pode se apresentar. E isto diz respeito ao setor saúde e cura. E uma pessoa está pedindo que a gente resuma qual deve ser a nossa ação no tratar... O nosso material físico, o material dos nossos corpos, qual deve ser a nossa ação, a nossa atitude. Resumindo, é que nós não teríamos que ter o nosso corpo físico como algo nosso e que faz parte verdadeiramente em todos os níveis do nosso ser, mas que o corpo físico nosso é um instrumento, é um veículo para o nosso eu superior estar aqui na Terra, encarnado ou transmitindo coisas, transmitindo energias e transmitindo forças. E o corpo físico para nós é uma casa, é um elemento habitado pelo nosso ser interior que ele usa para transmitir as coisas. Então nós temos que manter este instrumento em ordem. Temos que manter este instrumento harmonizado e equilibrado. E outro ponto não que faz parte desta síntese que está sendo pedida, não é só esse conceito do corpo físico. O corpo físico não somos nós. Nós estamos no corpo. Nós estamos alojados no corpo e usamos o corpo. Usamos o corpo até para transmitir coisas. Mas nós tomarmos muito cuidado para não impormos ao nosso corpo certos hábitos ou certos preconceitos ou certas ideias que vêm da nossa mente, não vêm da necessidade do corpo. Então, há pessoas que querem que o corpo durma oito horas, outro quer que o corpo caminhe tantos metros, outro quer que o corpo pese tantos quilos, porque tem aí uma tabela de de quanto tem que pesar, segundo a altura. Então, a mente impõe certas coisas e nós não perguntamos se aquilo é uma imposição para o nosso corpo. Se o nosso corpo está à vontade com isso, porque este corpo foi feito de materiais muito heterogêneos. E a nossa alma, o nosso ser interior, pode ter trabalhado mais atentamente este corpo durante a formação dele no útero materno, mas o nosso ser interior também pode não ter trabalhado tanto este corpo e ter entregue a formação deste corpo aos devas, as forças naturais as hierarquias e tudo isto e ele eventualmente estava tratando de outra coisa e há eu superiores que têm tão pouca vontade de encarnar que realmente quase desconhecem a vida do corpo, enquanto podem porque a uma certa altura tem mesmo que encarnar, não é? e aí tem que ficar durante a encarnação mas há eu superiores que preferem desconhecer isto Dentro de certos limites. Então, este corpo tem uma trajetória que às vezes para ele é muito sofrida. Um corpo rejeitado, por exemplo, pela mente, este é um corpo que sofre muito. É um corpo que tende a se sentir desarmonizado, desequilibrado. Ele sente que você o está rejeitando, que você não o quer que você não gosta dele assim, que você gostaria que ele fosse diferente, são todas coisas da mente, porque na realidade qualquer corpo serve, desde que ele abrigue o ser interior e que ele transmita as coisas. Agora, se ele tem que ter certas características que facilitem mais ou menos a tarefa, isto a alma tinha que saber disto antes, a alma tinha que ter consciência disto e a alma teria que ter trabalhado o corpo dentro do útero materno para chegar naquele ponto em que ela necessitava. Mas nem sempre as almas têm essa consciência e por um motivo ou por outro, que são tantos os motivos, nós podemos uma certa altura estar num corpo que não nos corresponde totalmente. Mas aí nós temos que cuidar deste corpo e nós temos que estar neste corpo da melhor forma possível para não tornar esta situação mais crítica. Agora, quando a alma colabora na construção do corpo e quando o corpo corresponde a isto tudo, nós podemos realmente passar toda a encarnação sem nos preocuparmos com o corpo. Isto é, só mantermos o corpo, mantermos o corpo, mas sem estar fazendo com ele tantos relacionamentos que teremos que fazer quando ele não corresponde ou quando nós temos necessidades de ação ou necessidades de trabalho, de serviço que ele não pode acompanhar, que ele não pode suprir. Aí nós temos que trabalhá-lo, nós temos que ir ao encontro dele. Mas se não são esses casos, nós teríamos que simplesmente manter o corpo e nada mais. E não nos preocupar com isto. Porque essa é a forma dele ficar livre para sinalizar o que ele está precisando como corpo. Não como vício nosso. Não como ideia nossa. Mas ele nos sinalizar o que ele realmente está precisando como corpo. A gente vê... Pessoas que ficam correndo, não sei quantas léguas, todas as manhãs nos parques de São Paulo. Será que o corpo daquelas pessoas está precisando disso? Quem é que pôs isso na cabeça deles? Alguns corpos, sim, devem precisar disso, porque não morrem ali, não caem. Mas, isto são imposições, na maioria dos casos, e nas menores coisas até as coisas maiores, não? Nós temos este hábito de interferir na situação do corpo. Porque nós ouvimos falar o que é um corpo sadio dentro de uma teoria e queremos interferir. O corpo tem uma vida própria, o corpo tem uma consciência, o corpo tem um nível de compreensão das coisas, ele tem o seu nível de compreensão da sua vida dentro da matéria. E nós teríamos que realmente procurar atender essas necessidades do corpo, mas sem interferir. Porque a nossa mente tem um conceito, mas o nosso corpo tem outra necessidade, nosso corpo tem outra forma de ver. Então nós teríamos que não desgastá-lo com essas imposições e principalmente não forçá-lo a certos hábitos que nós criamos e que muitas vezes são hábitos mentais. Agora, muitas pessoas acham que o corpo fica cansado e que o corpo fica fatigado porque eles estão trabalhando demais. Muitas vezes não é isso. Muitas vezes a desvitalização ocorre porque você está colocando o corpo numa atividade que não é para a evolução geral. E a consciência do corpo sabe disto. Então... Se você coloca o corpo numa atividade que não é o bem geral, a consciência do corpo diz isto para ele. E aí ele fica fatigado, aí ele fica cansado, aí ele não responde da forma como devia responder. Então o uso do corpo é muito importante. O uso do corpo deve ser dentro de um princípio evolutivo, dentro de uma evolução geral, Aí a resistência do corpo, a capacidade do corpo, a disposição, a vitalidade. Isto tudo está na proporção em que ele está sendo usado para o bem geral. Agora, como é que o corpo sabe o que é o bem geral? Veja que ele tem uma consciência. Um corpo só fica cansado porque ele está sendo submetido a um esforço que não está dentro do bem geral, segundo ele compreende, pode não estar até dentro do bem para a própria pessoa, então ele responde com cansaço, ele responde com a desadaptação, ele responde com a rejeição, nós teríamos que ter o corpo numa conta mais elevada, o corpo tem uma consciência, que não é a nossa, ele não tem a mesma consciência que nós temos, Mas ele tem a consciência dele e nós temos que procurar conhecer esta consciência. Isso é um bom exercício para todos nós. As energias do corpo vão sendo repostas, restituídas e vão sendo desenvolvidas é à medida que você se mantém e se confirma dentro da lei evolutiva. Então digamos que você tenha um trabalho evolutivo a ser feito e que aquele trabalho teoricamente ultrapassa as possibilidades do corpo. Se a consciência do corpo perceber que aquele trabalho é evolutivo, que aquele trabalho é para o bem dentro da consciência dele, toda a vitalidade dele vai se renovando. De onde ele tira? Ele deve tirar Do reservatório geral do plano físico, porque ele tem contato com esse reservatório, o seu átomo permanente tem contato com isto. Então, ele mesmo se renova. Mas, na consciência dele, precisa estar claro que essa atividade é evolutiva e que aquilo está sendo feito para o bem. Ele pode não ter a mesma consciência que o seu eu superior. Ele não tem a mesma consciência que a nossa mente tem, que o nosso eu interno tem. Mas que ele está sendo usado evolutivamente, isto a consciência dele indica. E é aqui que ele renova a sua energia. É aqui que ele se renova e que ele se refaz. Enquanto o corpo, habituado com certos tipos de proteína como proteína animal, por exemplo. Enquanto certos corpos condicionados à proteína animal está pedindo este tipo de proteína, a consciência do corpo está se rebelando contra isto. Porque o corpo tem a ver com o corpo dos animais. Isto vem do mesmo núcleo. O corpo animal, isto é uma coisa só. E o nosso corpo é animal. Então, o nosso corpo, se por um lado ele já foi habituado ou condicionado à proteína animal, portanto, você confirmando o estado animal dele, na consciência dele, se já é um corpo mais evoluído, ele na consciência dele se rebela a isto. E ele pode colaborar para você se adaptar a outros tipos de proteína, a outro tipo de alimentação, mas você tem que estar lidando com a consciência do corpo e não com os hábitos que você implantou e que você impingiu aquele corpo.